Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Nutres. Nutrición y salud en Dixo. Con Fernanda Alvarado, Sol Sigal y Mariana Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. podcast más, es el 131 para ser exactos, y saben que ya es fin de año, estamos a un mes de la meritita navidad Qué impresión, ¿no? este año la verdad es que sí se me pasó demasiado rápido, sigo con pendientes del año pasado, imagínense <risa> justo en un mes Sol es la cena de navidad, no manches sí, en un mes, pero yo ya sigo con pendientes de, no, una cosa muy horrible pero bueno, la cosa es que a las 3 de Nutres aquí seguimos, como cada viernes, grabando temas que creemos que les pueden interesar. El día de hoy les queremos platicar de índice glucémico. Mucha gente lo habrá escuchado como índice glicémico, es lo mismo. Y les vamos a contar el qué, cómo, para qué, cuándo, dónde de este <risa> tema. Así que antes, por favor, hay que saludar. Hola, soy Fernanda Alvarado. Y hola, yo soy Mariana Camarena. Y ya saben que siempre me iluminan con su infinita sabiduría. Así que sin más preámbulo vamos a darle índice glicémico de los alimentos hoy en Nutres. Nutrición Activa. Pues sí, es un tema interesante y que trataremos de explicar de una manera sencilla para que lo apliquen a su dieta diaria, porque la verdad es que sí sirve controlar eh, el índice o medir un poco el índice glicémico de los alimentos o glucémico de los alimentos para controlar ataques de hambre y ansiedad, pero sobre todo para controlar niveles de glucosa en sangre. Ya saben que tenemos una misión con este tema y últimamente estamos como importándonos mucho por el tema de la, de la diabetes y de hecho, fíjense, el origen de todo este tema de, del índice glucémico fue eh, el, la diabetes. Era para los pacientes que viven con diabetes y que pudieran dejar de contar carbohidratos porque no solo importa la calidad, digo, la cantidad de los carbohidratos, sino también la pues la calidad, ¿no? Y hoy por hoy la verdad es que los nutriólogos lo utilizamos para planar la dieta de todos los pacientes. Y es una súper buena idea, Sol, porque como siempre digo, si no quieres vivir con diabetes, come si como si la tuvieras. Uh -huh. Yo creo que todos deberíamos de comer como si tuviéramos diabetes y manejar el índice glucémico de los tiempos de comida es fundamental. Comenzaré diciendo que la Asociación Americana de Diabetes este, el índice glucémico se mide, o sea el, 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 lo, que, lo que hace es medir qué tan rápido va a disparar los niveles de glucosa en sangre. Entonces un cierto alimento. ¿No? Los alimentos se clasifican con base en cómo se comparan con alimentos de referencia, que puede ser glucosa o pan blanco. Eso, ese es el número 100, ¿no? No sé si sí, vamos a hablar sí, más sí, adelantito sí. de los números. Y aparte ahí, a partir de ahí, bueno, pues vamos a dividir si es índice glucémico alto, medio o bajo. Así es, ver el azúcar, que es la glucosa simple, así solita, tiene un valor que fue arbitrario, como ponerlo en 100. Y el valor de 100 corresponde a ese 100% de absorción de la glucosa que contiene este alimento. Entonces, a partir de ahí, se analizan diferentes alimentos y se les asignan un valor de acuerdo a la capacidad que tienen de elevar la glucosa en la sangre, ya una vez que los consumes, es decir, la biodisponibilidad que tiene esa glucosa. Entonces, si el índice glucémico es alto, quiere decir que la tasa de absorción genera una respuesta glucémica alta. Y viceversa, si es baja, pues así es, ¿no? 
Y la recomendación en casi todos los momentos del día, pues es pensar en alimentos de índice glucémico bajo. Sí, pero fíjate que eso, eso es muy curioso porque el índice glucémico no es un valor fijo. Puede cambiar según como vayas preparando los alimentos. También. Por ejemplo, unas papas a la francesa no tienen el mismo índice glucémico que unas papas al horno. ¿No? O una uh -huh. fruta muy madura, un plátano, por ejemplo, que está muy maduro, no tiene el mismo índice glicémico que un plátano verde, ¿no? Entonces, aquí es donde la verdad se vuelve todo muy complicado. Por eso, siempre la recomendación es enfocarnos no en, los, en el índice glicémico de los alimentos en sí solitos, sino en el índice glicémico de, o glucémico de los tiempos de comida en general, ¿no? Que claro. ahí es donde puedes tener como un poquito más de control y de noción cómo está la cosa. Sí, y es que sabes que también al combinar distintos alimentos puedes hacer que tanto tus desayunos, comidas o cenas vayan a impactar menos en los niveles de glucosa. ¿Esto cómo lo vas a lograr? Pues combinando alimentos que permitan este, ir dispersando los carbohidratos a la sangre lo más lento posible. No es lo mismo comerse, por ejemplo, el pan blanco que está diciendo Mariana solito este, que combinarlo, por ejemplo, con crema de cacahuate, que es grasa, ¿no? O Exacto. con huevo. Y esto va a hacer que los azúcares que contiene vayan entrando a la sangre mucho más lento porque el cuerpo al mismo tiempo tiene que ocuparse de la grasa y de la prota, entonces ya le das como más chamba ¿no? Tú dijiste una vez algo padrísimo, no me acuerdo cómo era de que mientras más dificultes la digestión Claro, ¿no? más lento, cuando es lo que pasa es que tiene que dividir en metabolitos carbohidrato, proteína y grasa y mandarlos a donde tienen que ir, entonces si tiene puros carbohidratos pues los manda de volada. Sí, rapidísimo. Si uh -huh. tiene que clasificar esto que era. Entonces, ah, es complicarle esto, la digestión. Es complicarle la digestión para que entonces la dispersión se haga más lenta. Eso es bajar el índice glucémico de un tiempo de comida. Y otro factor importante en este mundo del índice glucémico es la fibra. Claro. O sea, la fibra disminuye el índice glicémico o glucémico. Ya, ya no sé ni yeah. si Es que la diferencia es, pues, si es en inglés o en español. O en inglés. Bueno, la fibra. Entonces, siempre, por ejemplo, una toronja que eh, te la comes en gajos va a tener un índice glucémico más bajo que una que si te la comes en jugo. Claro. ¿Por qué? Porque la fibra lo que hace justamente es complicar esta digestión y hace que su absorción sea mucho más lenta. Acuérdense, es importante recordar que el índice glucémico es una medida relacionada solo o totalmente a carbohidratos. No tiene nada que ver ni con grasas ni con proteínas. Pero, por ejemplo, las leguminosas que aportan carbohidratos y también proteínas, en esa sí hay una, eh, un índice glucémico por lo general bajo. Por ¿Y, la sabes que cuál, tienen. ¿Y sabes en cuál es también? Por supuesto, en las grasas que tienen carbohidratos, Ajá. ¿no? Pero, pero bueno, finalmente, ¿cuáles serían como los alimentos de un índice glicémico bajo? ¿no? Para que esos idealmente son los que tratemos de elegir más. Hay muchas tablas, hay muchas fuentes, generalmente las clasifican en verde, blanco y rojo, ¿no? Las rojas uh -huh. son las que pues no te comas, las verdes son las que sí, las amarillas pues de vez en cuando. Yo les voy a hablar de las que están abajo y están abajo de 35 en las tablas. Les decíamos que el azúcar es 100 y ustedes tienen que ir eligiendo, pues según el índice glicémico, traten de favorecer las que están abajo de 35, que son los de índice glicémico bajo. Algunos ejemplos son el aguacate, el vinagre, el pepino o el brócoli, las almendras, cebolla, soya, que es la Luminosa, piñones, chile, la zanahoria cruda porque cocinada ya es otra historia, este, alcachofa, limón, hummus, toronja, uvas, cerezas, groserías, hay muchísimos, mandarina, tomate, lentejas, pera, plátano verde 
quinoa, naranja, manzana, arroz salvaje por la fibra, uh -huh. ¿no? Hay muchas coco por la grasa. Entonces, ahí hay como... Es cosa de buscar las listas en internet porque sería infinito aquí dar todos los alimentos, pero esas son algunas ideas. La Asociación Americana de, de Diabetes tiene unas larguísimas Larguísimo. y buenísimas, sí. porque también trae de alimentos preparados. Y bueno, de índice glicémico medio también hay muchísimos alimentos. Estos eh, sí se pueden consumir, pero bueno, hay que tener... Hay que, se puede consumir todo, nada más claro. como lo dijimos hace rato, hay que saber combinarlos. Y sobre estos alimentos de índice glucémico medio, pues hay que tener un mayor control, ¿no? ¿Cuáles son los que tienen un máximo de 50? Algunos, por ejemplo, pueden ser... Sí puede entrar un jugo de naranja, pero sin colar, ¿no? Claro. Porque le estás metiendo fibra, igual de cualquier, de cualquier fruta. Por ejemplo, las habas, eh, la ciruela pasa, la avena, el pan integral, la crema de cacahuate. ¿Saben qué? La pasta, pero... Aquí con la pasta hay un dato súper curioso porque cuando tú la cocinas mucho se te, se te vuelve de índice glicémico alto, pero si está al dente es índice glicémico medio. medio. Entonces, bueno, también este está aquí, por ejemplo, podría entrar el arroz integral, no los tamarindos, como estas frutas, pero que no son tan biodisponibles de azúcares, por ejemplo, la, las fresas, los lichis, ¿no? El pan de centeno, todos los granos. Uh -huh. y, y bueno, fíjense, y, y antes, perdóname Mariana, sí. un dato interesante, no estás que tanto hablamos de lácteos. La lactosa, que es el azúcar de la leche, tiene un índice glucémico de 45. O sea, medio, medio, medio hacia abajo. Medio hacia medio, abajo, medio. entonces tampoco... Sí, y los de índice glucémico alto, que van de 50 a 100, están, por ejemplo, el maíz, el plátano ya maduro, de ese ya negrito que está con mosqueado. Es el rico. A mí no me gusta. No, bueno. Dátiles, cereales de caja, la mayoría de los cereales de caja, papas fritas, refrescos, pan dulce, helados, miel, chocolate. Fíjense, la papaya tiene un índice glucémico alto, calabaza, pasitas, granola, melón, el bueno, el azúcar de cualquier tipo, el alcohol, papa que esté hervida, sandía, las bebidas deportivas, tapioca, etcétera. Y bueno, mencionar que el famoso y nada sano jarabe de maíz tiene 115 de oh, O sea, supera el 100 de la glucosa y del pan blanco, o sea, sí es lo más más malo. Pero ¿sabes que Mariana? Que algunos alimentos, sobre todo en el tema de las frutas, porque ahorita pues decíamos la papaya, ¿no? Que de repente uno dice, chin, yo desayuno papaya. Uh -huh. No necesariamente son tan malos si los tomas en cantidades moderadas, porque no solo tiene que ver con la velocidad en la que impactan, sino con cuánto se va absorbiendo y a qué velocidad en el intestino. Entonces las frutas, si las tomas en, modera en cantidades moderadas, no hay tanto rollo. Y ¿sabes también que es interesante? Por ejemplo, volviendo a los lácteos, su índice glucémico no cambia significativamente entre los lácteos enteros y los light o sin grasa el tema es que pueden impactar en los niveles de insulina de eso tenemos que hacer un podcast ¿no? sí de la, re, de la respuesta de la insulina porque no necesariamente Exacto. es lo mismo que la que es glucosa es fructosa o sea los sí. tipos de azúcar y, y de sí. hecho por eso hay que moderar de repente el consumo sí y bueno pues consulten las listas luego se las vamos a compartir hay muchas listas importantes ni bueno ni malo Lo bueno del índice glucémico es que ayuda a aprender a clasificar los alimentos y saber cuáles sí y cuáles no deben ser consumidos por pacientes que viven con diabetes. Ahora, de la misma manera, es un concepto padrísimo para quienes quieren cuidarse y quienes quieren perder peso, porque a mayor cantidad de alimentos consumidos de índice glucémico alto, mayor respuesta de la insulina y, por tanto, acuérdense del podcast pasado que hablamos de resistencia a la insulina, pues van a tener mayor probabilidad de ganar peso. 
Y lo malo es como lo bueno, lo malo y lo feo, ¿verdad? Okay, okay. Lo malo que los especialistas muchas veces no lo saben aplicar, no lo saben explicar más bien también y simplemente se quedaron con los carbohidratos simples o complejos y no le están dando la importancia de este concepto. O sea, de hecho, aún hay todavía doctores que siguen con el conteo de carbohidratos y eso ya está más que superado. Esto tiene que ver con que una cosa, o sea, no es un concepto sencillo y dos, hay que aprenderse de memoria en cuál grupo está cada alimento. O sea, si es alto, si es bajo, si es moderado. Pero yo creo que con la práctica lo puedes... este pues nada, se hace un hábito y ya hasta dominas como fueron los como son los equivalentes, ¿no? Sí, un poco, sí. Pensando en eso. Y eso sería como un poco la parte fea, yo digo, ¿no? A mí me dejaron como al feo. Y es que los pacientes, pues sí, tienen que hacer un esfuerzo para aprenderse la lista y saber si las cerezas, a lo mejor no el dato, no el número del índice glicémico, pero sí, si están en alto, medio, bajo. Y tienen uh -huh. que hacer un esfuerzo para, pues, para ubicar los alimentos, igual que los médicos, ¿sabes? Uh -huh. Que te van a dar a lo mejor una dieta o algo así. Muchas veces, pues no, no se lo terminan por aprender, no les gusta. Pero fíjense, aquí no sé si es bueno, malo, feo o bonito. Pero o todo lo contrario. Este, lo que pasa también mucho con, con, con el índice glucémico es que muchos profesionales no están de acuerdo con usarlo. Claro. O sea, a mí se me hace una herramienta útil, pero porque quizá yo no veo pacientes, ¿no? Pero a la hora de, de la hora, o sea, ya, por ejemplo, te dicen, un plátano es de índice glucémico alto. Ah, pero el paciente no sabe si estaba verde. O la sandía. Entonces empiezan como a satanizar ciertos alimentos. Por ejemplo, la sandía es altísima, pero eso no quiere decir que sea mala. Entonces crea una confusión que dicen, prefiero, o sea, hay educadores en diabetes que dicen, prefiero que tengan un conteo de carbohidratos. Es que va de la mano con la educación que o, o en la consulta vas educando y tú mismo como paciente te tienes que educar y decir, ah, pues sí, ya sé que siempre como plátano. A ver, vamos a empezar a bajarlo dos veces a la semana y a la siguiente fíjate si está verde o maduro, no sé. O lo que decíamos, ¿no? Que a mí me parece que es más importante. Si sabes que el plátano corre el riesgo de ser de índice glicémico alto, siempre combínalo con unas almendras. Y además o quizá Es el tiempo de comida, no es el alimento. Sube más el azúcar que a Mariana. Sí, claro. Acuérdense cuando usamos los aparatitos de freestyle sí, y decíamos, wow, a mí el plátano no me sube. Ajá. O sea, es Pero personal también. La, las conchas a todo mundo, ¿no? Es Oigan, pues sí, para quienes quieren profundizar más en el tema, hay libros en Amazon. Ya saben que Amazon tiene todo. Bueno, este es un manual, sí, se llama Uso Clínico del Índice Glucémico y es un manual básico para estudiantes de nutrición y dietética. Es español, está escrito por Jesús Álvarez, Sonia Julia Sánchez, Aritz Urdapilleta y Ginés Viscor. ¿no? Cuesta 300 pesitos, la verdad es que no está caro. Y es un manual muy sencillo de utilizar que tienen propuestas nutricionales utilizando el índice glicémico para personas que tienen que cuidar el consumo de carbohidratos o que tienen que saber cómo combinarlo. Y trae además consideraciones, esto está muy padre, para deportistas. Y saben que también resume y pone como... Pues sí, como en español, de España, pero en español, estudios científicos sobre temas que le dan sustento a toda esta idea de, eh, del índice glucémico como una herramienta más. Yo creo que no funciona solita, pero es solo una herramienta más para los que quieren tener como mejor respuesta de su insulina también. Y también, bueno, en internet hay muchísimas, muchísimas eh, páginas. Por ejemplo, también ahorita pensé, además de la Asociación Americana de, de Diabetes, la Clínica Mayo también tiene una buena lista. Hay sí. que tuitearlas. Sí, y sabes que hay un sí. montón de recetas también. Y, sí, por ejemplo, en Instagram, en Pinterest, estas este, plataformas, o sea, hay muchas este 
usuarios o perfiles que suben recetas muy, muy, muy enfocado al índice glucémico. Ajá. O sea, porque puedes encontrar, dicen que de la vista nace el amor. Sí. Entonces vas viendo así de, ay, mira esta receta. Yo les puse unos brownies ahí, pero eran low carb, que al final es un poco relacionado al índice glucémico. Y es eso, de la vista nace el amor. Así que usen estas aplicaciones. Sí, y estas herramientas, no, solo, no sean nerds como yo que solo leo libros. Bien, bien comer. Hoy les voy a dar unas recomendaciones para reducir el índice glucémico de sus tiempos de comida. Tomen nota. Cocinar los alimentos el tiempo justo. Entre menos, mejor. Acuérdense, pasta, arroz integral, la pasta siempre al dente, el arroz integral que no se les bata, las verduras que siempre estén crunchies. Otra, bueno, pues verduras y frutas siempre, siempre con cáscara. Con y aquí pijama. ahí, exacto. No, la, las estas no, con, con piel. Con, con piel. piel. Con el piel. plátano no, pero... <risa> el plátano sí tiene pijama. Las tunas. Ya que ahí, bueno, pues ya lo hemos dicho, que en la cáscara es donde se concentra la fibra. También por eso deben ser este, completas, no en jugo. También van a tener que aumentar el consumo de alimentos crudos, obviamente hablando de verduras y frutas, y sin azúcar añadida. También eh, otra recomendación es elegir opciones integrales, siempre, siempre con granos, no porque diga integral, así que vean los granos en el pan o en las galletas donde sea. Y una que siempre digo, no abrir empaques, nada de comida chatarra ni con grasa, azúcar, mieles raras, almidones, etcétera. Y siempre agrega verdura y proteína sin grasa a tus platos. La fibra y la proteína te van a dar el impacto, van a hacer que el impacto de los carbos sea más lento y por lo tanto van a tener los picos más bajos de glucosa. Escuchas un podcast de Solecito se nos fue, Mariana, un podcast ¿Ya? de índice glucémico, glicémico. A ver, el, el dato curioso del glucémico, glicémico es, glicémico es como en inglés glucémico en español, pero pues es lo mismo, ¿no? Whatever. Yo soy Fernanda Alvarado. Eh, a ver, escríbanos por favor a las redes de Nutres, que es arroba Nutres TV. Facebook Nutres TV, todo con letras, y un Gmail que es Nutres TV, arroba gmail.com. Siempre les contestamos y pues mándenos sugerencias para la próxima temporada. Como les dije, soy Fernanda Alvarado y tengo un canal en YouTube que se llama Bien Comer. Suscríbanse. Trae buenos videitos, ah, Mafer. Ah, Voy a hacer uno con las Nutres. Ándale, ah, nos va a invitar. Sí. Me parece muy bien. Yo soy Sol Sigal, ya lo saben, en Twitter estoy como arroba Sol Sigal, en Facebook Nutrición Deporte Sol Sigal y ya no tengo más redes pero lo voy a hacer el próximo año es mi año es tu propósito sigue, sigue siendo mi pendiente de 2011 pero <risa> ya lo voy a hacer o sea uno de los que comenzó no bueno diciendo. tengo okay. miles de pendientes pero bueno mientras pues ahí viene navidad ahí viene fin de año y pues ahí así. se aceptan las ediciones exacto oigan y el podcast de la próxima semana es cómo cuidar la salud durante las fiestas porque ya banderazo de un último mes del año así que les vamos a dar buenos tips yo soy Mariana Camarena y ahí me encuentran en todos lados como arroba nutrición activa adiós bye Dixo presentó Nutres, Nutres. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.